0: ¡Hola! ¡Bienvenidas a Culturilla! ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos las temperaturas?
1: Mucho frío. <risa>
0: <risa> en fin, nada, broma interna. Sí. Pasamos. La verdad es que parece que fue hace dos días que os hablábamos de qué habíamos hecho este verano. Y hoy pues venimos mm. a hacer justo lo contrario. Mm
1: -hmm.
0: Porque sí, amigas, ya ha llegado el momento en el que os explicamos qué es lo que más nos ha
1: gustado en el 2023. Nuestro top 3, vaya. Mm -hmm. Uh -huh. O sea, ese momento en el que nos ponemos más tontas que de costumbre sí. <ríe> y os hablamos con toda la alegría de qué cosas tan guays hemos visto este año. Sí. La verdad es que, bueno, no sé a ti,
0: Romina, pero para mí este año han habido muchas series y, pe y películas que me han gustado. Uh -huh. De algunas ya he hablado en otros episodios, y luego, pues, está, por ejemplo, The Ver, que. The Beer, The Ver. Que, uh -huh. por ejemplo, no lo hice. Pero, por supuesto, yo también he acabado maravillada con ella. ¿A quién no le gusta lo que es un cocinero disfuncional, lleno de tatuajes y con el cabello grasiento? ¡Uh, promete! Claro, a ver, es broma. A ver, Carmen, la serie es mucho más que eso, o sea, infinitamente. Pero vamos, uh -huh. como que tenemos que coger un top 3, pues él sería mi top 4 y pues se ha quedado fuera. Pero que sí, que yo también estoy
1: engancha ya está Mónica haciendo trampas, ya empezamos.
0: Es una simple mención para ejemplificar, no son trampas.
1: Vale, o sea, es una mención honorífica, entiendo. Que sí, que echa trampas, pero bueno, cuéntame tu primera opción. <risa> vale, a ver, como ha dicho Mónica, ha habido muchas cosas que a mí me han gustado este año y pensaba que me sería más fácil hacer la lista, pero bueno, mira, yo he hecho lo que he podido, ¿vale? No me juzguéis más. <risa> yo en este caso voy a empezar a hablar de una serie que es Daisy Jones and the Six o en, en castellano se llama Todos Quieren a Daisy Jones podéis encontrarla en Amazon Prime consta de 10 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno y está basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid que la señora esta la publicó en el 2020 que narra la historia de Daisy Jones que es una estrella de rock ficticia que alcanzó su auge a finales de los 70 junto al grupo de Six madre mía, no he respirado no, no <risa> <risa> Uf, en fin la capacidad pulmonar por los suelos, total. Si no sabéis de qué va, y me extraña porque ha sido bastante boom, eh, tanto el libro como la serie, eh, la serie está protagonizada por Ray Lee Kyo, eh, Sam Claflin y Camila Morrón. Y, a ver, antes que nada, a mí me gustaría aclarar que yo no he leído la novela. O sea, yo sí. lo tengo uh -huh. muy pendiente. Mónica sí lo hizo, porque Mónica hizo bien las cosas. Ella empezó por donde hay que empezar, que es el libro. Yo no. <risa> Sin embargo, y como os he dicho ya en mil millones de ocasiones, yo amo, amo, amo los biopics de grupos de música, y más si hablan de grupos antiguos, entonces cuando supe de la existencia de la serie, pues yo sabía que me la iba a meter por ahí, por los ojos, y que la terminaría viendo, así que, bueno, lo que no me esperaba era que me fuera a gustar tanto como lo ha hecho, pero tanto, o sea, una cosa, yo la estaba viendo y decía, what the fuck, what the fuck. A ver, es que claro, no me esperaba mucho de la adaptación. No sé por qué. No, no sé. Decía, bueno, pues era una serie así tonti de, ¿sabes? Yo qué sé. No de instituto porque tal, pero ya. pensaba que estaría más mal hecha y por eso me gustó más, porque no tenía esperanzas. Entonces moraleja, nunca tengáis expectativas para con nada, ¿no? Os irá mejor. Básicamente y bueno, después de este comentario tan deprimente por mi parte, os voy a contar en más profundidad sobre qué trata la serie por una parte, pues seguimos la historia de Daisy Jones que es una chica cuyo sueño es triunfar en la música como compositora y cantante en Los Ángeles de finales de los años 70 y a la vez y de forma paralela, pues la serie también nos cuenta la historia de Billy Dan y su banda que es The Six, quienes también intentan hacerse un hueco en la industria hasta que gracias al productor que Daisy y Billy tienen en común, pues se unen para crear uno de los grupos más éxito del mundo. A pesar de que solo se he nombrado a los que vendrían a ser los protagonistas, en mi opinión es una serie bastante coral porque también se toma su tiempo en hacer que conozcas a los demás integrantes de la banda, pues a Camila, que es la mujer de Billy, a Simón, que es la mejor amiga de Daisy, etc. Et, et, et. Y yo creo que hace muy buen trabajo porque te da la dosis justa de cada una de sus historias para que todo termine encajando perfectamente al final. Y a mí eso me apasiona. O sea, que una serie te cuente un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de tal y pascual, y luego exacto, y luego hagas tacatá y todo encaje, para mí, mira, me quito el sombrero si llevará Además, algo que me gustó muchísimo y que creo que le da dinamismo a la serie es que está rodada pues como si fuera un documental. Que según tú me comentaste, Mónica, el libro también es así. Sí, bueno, yo cuando finalices daré mis aportes y trataremos ese tema. Vale, entonces no nos adelantamos. También intercala pues el formato de documental con el de serie eh, convencional y eso te permite conocer prácticamente casi toda la vida de los personajes, no desde que comenzaron en el mundo de la música pues tocando en el garaje de sus casas hasta su posterior separación como banda pues varios años después. Otra cosa que me gustó mucho, si no la que más, es que la serie es de las mujeres, son ellas las que llevan el, el cotarro todo el rato y sin ellas pues no tendría ningún sentido lo cual me parece absolutamente espectacular teniendo en cuenta que en la escena del rock de los años 70 se podían contar con los dedos de las manos la cantidad de grupos con mujeres al frente y eso ya por no hablar de que la mayoría de grupos estaban formados solo por hombres entonces yo, bueno, una serie que trate de un grupo de música de los años 70 y se centra en las mujeres yo digo, sí, gracias, eh, para adentro Sí, porque, bueno, me adelanto un poco, te corto, perdóname. No, no, tranquilo.
0: No recuerdo el nombre, o sea, muy mal por mi parte, pero es que una eh, cantante de la época, uh -huh. digamos que en cierto modo agradeció la creación de la serie porque se sentía muy identificada con, con ciertos aspectos, que no era dedicada ahí a ella, la serie, o sea, ella
1: no es Stacy, uh -huh, pero vale. es, que es verdad
0: que tenía muchas similitudes.
1: Claro, o sea, es que yo creo que al final la serie destapa como una parte de la música que no conocemos básicamente porque, lo que digo yo, todos los grupos estaban formados por hombres y si había una mujer al final la terminaban ninguneando y esto es así.
0: Uh -huh.
1: Así que, en ese sentido, para mí, maravilloso. O sea, wow, gracias. Gracias. Muchas gracias por la serie y gracias por el libro que aún no he leído. <risa> Pero vaya, total, que yo me desvío siempre. Seguimos hablando de las mujeres de esta serie. Las amo a todas, a todas. O sea, admito que a veces Daisy me superaba un poco. Era, sí. era como too much para mí. Era como uf, muy intensa todo el rato y, y no no sé, me daban ganas de, de sacudirla por los hombros y decir ¡Chica! Tan intensa que tampoco sabes por dónde va. O sea, es como no sabías por dónde te iba a venir. Exacto. O sea, no sabías cuál iba a ser su, su siguiente movimiento y a mí eso me pone un poco nerviosa. Pero bueno, sí que realmente es un personaje muy potente y, y creo sí. que en la serie se llevó súper bien. Y bueno, aparte de potente pues también es un personaje muy real, ¿no? Que tiene muchos matices, tantas ansias de triunfar en, en lo que realmente ama y lo que se le da bien. Algo por lo que al final lo que he dicho, la ningunean porque es, porque es una mujer. Sí. Y bueno, y por lo que intentan aprovecharse de ella, igual que le pasa a Simón, que es su mejor amiga, que pronto se da cuenta de la realidad de la industria musical. Y cuando digo realidad, quiero decir inmundicia. Si entendéis por dónde voy, y no estoy diciendo nada. Sí. O luego, pues también tenemos a Camila, que es la fotógrafa de The Six y más adelante se convierte en la mujer de Billy, que va con ellos a todas partes. Deja atrás su vida en Pittsburgh para irse a buscar suerte en Los Ángeles porque confía en el grupo y sabe que van a triunfar. Porque a pesar de todo, siempre está ahí con ellos, sobre todo con Billy, que es que de verdad, o sea, Billy no se la merece. No, de ninguna manera. No, yo qué sé, o sea, Camila para mí es, es uno de mis personajes favoritos. Me la creí muchísimo en la serie. Me pareció al igual que Daisy muy real y. Y es que en, la serie se llama Daisy Jones, pero en muchas ocasiones la dueña de la serie es Camila. Y esto es así. Hmm. Y por último, sigo hablando de mujeres, que quiero hablar de Karen, que es la teclista del de, grupo de The Six. Que al principio, admito que ni fue ni fa con ella, ¿no? Era un personaje que me daba bastante igual. Y me daba bastante igual su trama con otro personaje, de la que no voy a hablar para no hacer spoiler. Pero bueno, la Karen del final de la serie, mira, otra vez me quito el sombrero que no llevo. ¡Guau! Wow. ¿Vale? O sea, poco más voy a decir para no fastidiaros nada en el caso de que queráis verla, pero toma una decisión que yo dije, eres una reina, eres una faraona, pero yo sí. Si queréis saber de qué os hablo, os veis la serie, os leéis el libro o hacéis ambas, me da lo mismo. Pero vamos, que aparte de la importancia de las mujeres en la serie, que como ya os he dicho, para mí es lo, lo más de lo más de lo más, sí que me gustaría destacar que habla de temas muy actuales que normalmente no se tocaban en la época, que se escondían, y no voy a desvelar más porque, bueno, ya más o menos podéis intuir por dónde voy, pero quiero que la veáis, o sea, quiero que veáis la serie si no la habéis visto, quiero que la disfrutéis tanto como la disfruté yo, que luego me contéis. Que... Y bueno, a ver, estamos hablando de una serie de música y no os estoy hablando de música, y es el tema más importante. <risa> La banda sonora es una locura, realmente sí, claro. es una locura, es es un pasote, o sea, si la veis os aseguro que os guardaréis en vuestra lista de reproducción más de una canción porque os robará el corazón como me pasó a mí, que yo voy a mi trabajo escuchando Decisions, es, <risa> es, no sé, es, es maravillosa, de verdad, o sea, da muchas vibras de, de música, pues eso, de finales de los 70, de grupitas y tal, si os gusta, la, la banda sonora os gustará mucho. Y bueno, antes de terminar y de ponerme pesada, ya no me callo, ya vendrá más adelante esto, yo quiero destacar que la serie tiene nueve nominaciones a los Emmy y yo estoy contentísima porque aunque pienso que es difícil que se lleve alguno teniendo en cuenta los nominados de este año, eh, estoy felicísima de que le estén dando el reconocimiento que creo que merece y bueno, vaya, que ojalá se lleve alguno, pero antes de callarme un rato si os gustan tanto como a mí los biopics de grupos de música, os recomiendo muchísimo muchísimo que veáis The Runaways, The Dirt o eh, Velvet Goldmine os van a encantar eh, y vais a decir eh, ¿cómo no he visto yo esto antes? Eh, perdona, pero tú también has hecho trampa, ¿eh? Sí, pero esto son recomendaciones.
0: Ah, bueno, vale.
1: es igual. Son, sí, son trampas, Mónica, pero ¿qué, ¿qué te esperas? Vamos a ver. No, yo no me la esperaba porque claramente me he quedado tonta. Si, si veis DC Jones y os gusta y os queréis meter más en el mundillo de los biopics musicales, Exacto. ahí están nuestras recomendaciones.
0: Yo es que, sinceramente, esperaba cuando me dijiste que le vas a ver, esperaba que te encantara como te ha encantado. O sea, te conozco muchísimo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y, bueno, no recordaba si lo había hablado aquí o te lo había dicho en persona, porque hablamos demasiado, es lo que tienes, era mío. Uh -huh. ¿no? Sí, exacto. Pero sí que es verdad que a mí me parece un buen libro, pero es que yo sabía que esto era un producto audiovisual, era un buen mm, documental, o sea, sí. Por lo tanto, sinceramente, por un lado te diría, no te leas el libro, porque ¿Para qué? Uh
1: -huh, vale. Más que nada porque
0: te, va, o sea, te ha gustado esto mucho, Uh -huh. Por otro, tengo mucha curiosidad para saber en plan cuáles son las diferencias que le ves tú, porque claro, hemos visto la mitad del pastel las dos, o
1: sea, entre las dos exactamente. Broma. Exacto. Pues yo es que sí que me quiero leer el libro, pero básicamente porque como tú me dijiste que iba a funcionar más como producto sí. audiovisual, quiero, pues al final quiero ver cómo, cómo han hecho lo del documental, pero escrito, ¿sabes? Sí, sí. Y yo quiero hacer uh -huh. lo contrario. Mm. Para no, el... pues, mirar la broma es... es broma. Sí. No, yo creo. Yo creo que te va a gustar simplemente porque las mujeres eh, de ahí vale la pena verlas. En, eh, verlas, be, verlas con los ojos, no leerlas. Sí.
0: No, ya más que, o sea, lo, lo poco que he visto, o sea, eh,
1: el tema vestuarios y tal está todo cuadradísimo. Cero quejas. Sí, está muy bien hecho. Ya te digo. Eh, yo no, ten, o sea, no que no tenía esperanzas, pero pensaba que sería bastante más entre comillas cutre. Y uh -huh. wow, wow, muy bien. Es chulísima, es chulísima. Así que Mónica, deberes.
0: Pues eso te digo ya a ti.
1: Vale, <risa> joder, Sí, sí, sí A ver, cuéntame tú A ver, si
0: yo ya te he dicho que he visto esa serie La de, de ver que está en Disney Channel Sí Claro, aviso que no voy a ser no voy a ser Muy original en lo que viene siendo Mi primera opción, en general, pero en esta sobre todo Vale Más que nada porque formo parte de ese Medio mundo que ha sufrido Sintiendo Pues que forma parte de una familia Muy peculiar, los Roy ¿Mm? Estoy hablando de Succession, eh, disponible en HBO Max. Uh
1: -huh.
0: La verdad, o sea, es que es de estas series que realmente me gustaría tener la posibilidad de volver a verla por primera vez y volver a sentirlo todo, o sea, uff, es muy potente. O sea, quiero volver a sentir esas contradicciones, esas inseguridades sobre lo que va a ir. Es, es en plan, tú me caes bien, me caes mal, o sea, ¿tú, tú, tú, ¿tú quién eres para mí?
1: <risa> ¿Quién es esta tarántula? Sí,
0: sí. Y, bueno, como he dicho, es una serie que es muy potente, por lo tanto, pido ya perdón, más que nada, porque sé que voy a quedarme con las ganas de decir mucho más. Eh, seguro que habré olvidado cosas, eh, que de aquí a cuatro meses, cuando esté leyendo un libro, me vendrá algo a la cabeza y será un... ¡Cachis! Me cago en... Sí, <risa> habrá pensamientos que se habrán quedado en la nada y que luego diré, tendría que haberlo dicho, porque es que, es que realmente es... Yo qué sé, podríamos dedicarle una temporada entera a la serie. No sé si hay algún podcast de ello, de ello deberían haberlo, pero vamos. Seguramente lo
1: hay, Mónica, habrá que buscar. Sí, pero vaya,
0: que con este pequeño trozo en el episodio seguro que me quedo corta me falta algo, perdón, perdón y perdón.
1: En fin. Bueno, te lo perdonaremos. Gracias.
0: Como decía, eh, Succession está protagonizada por una familia altamente rica, Roy altamente ¿Sí? poderosa pero también increíblemente disfuncional.
1: <risa> wow.
0: El patriarca eh, Logan Roy, interpretado por Brian Cox, pues eh, logró crearse un hueco propio en la prensa global con el grupo Waystar Royco. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, su poder conlleva un gran séquito de personas detrás que están dispuestas a hacer cualquier cosa menos decirle la verdad. Los palmeros, uh -huh. vamos, o lacayos profesionales, como lo quieras llamar, Hostia, entiendo. Claro, y a ver, Romina, para que te hagas una idea. Su influencia es tal que básicamente puede llegar a elegir el próximo presidente de los Estados Unidos. ¡Ostras! Sí. Wow. Menuda
1: responsabilidad.
0: Ya te digo. Además, es que él es inmigrante. O sea, es uh -huh. creo que era irlandés. Total. Que ha venido el sueño americano... Bah, 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 bah.
1: Uh -huh.
0: Obviamente, sus hijos también tienen su renombre, pero siempre están vinculados a Logan. O literalmente son conocidos por ser hijos de y tienen el puesto por ser hijos de.
1: Vale, entiendo.
0: Sí, es por eso que la frustración que tienen muchas de las personas del entorno de Roy, pues es palpable. Más que nada porque el señor decide que hay la necesidad de que alguien sea el nuevo rey del trono, y claro, eso es una tensión creada desde el minuto uno, porque es básicamente la partida de la trama. ¿Quién va a ser claro, el, el heredero?
1: Sí. ¡Uf! Madre mía.
0: Pero vaya, ¿quién
1: son los hijos?
0: Honestamente, en, en, podría hablar de muchos personajes porque hay muchísimos, todos con mucha personalidad pero he uh -huh. decidido ser un poco clásica y hablaros de los hijos para que entendáis y os podáis enganchar un poquillo Vale. A ver, tenemos al hijo mayor Connor, que honestamente en mi cabeza este hombre es una mezcla entre mmm, Billy Ray Cyrus, o sea el padre de Maggie, <risa> sí, y el propio Donald Trump pero mucho mejor que ambas wow. personas o sea, Uy, uy, uy qué, qué mezcla Sí más que nada, eh, él, al ser el primer hijo, pues no sabe lo que es pelear por algo, o sea, mm -hmm. no ha sentido esa necesidad. Vale. Y es por eso que él hace tiempo que asimiló que no iba a ser el, su el sucesor de su padre, por lo que él está a otras cosas. Pues como eso, tener mm -hmm. un rancho, salir con una mujer a la que al principio mm, claramente le pagaba por estar con él. Uh. Y eh, Donald Trump, en, por su nivel de delirio, ya que decide hacerse un Kanye West. Y postularse a presidente del país. Sí. Vale. Oh, wow. ¿Por qué digo que Connor Increíble. es Kanye West? Pues porque a ambos les funciona exactamente igual de bien. O sea, mm -hmm. no lo putan el tato.
1: <risa> vale, normal, sí. comprendo.
0: Pero claro, a nivel sí. ideológico y económico, pues tiraría más hacia el otro. Pero bueno, ciertamente vale. Connor es un personaje muy peculiar. Pero es que sus hermanos no se quedan atrás. Tenemos a Kendall, el entre comillas, pobre Kenny que es básicamente el único que ha llegado a ejercer como directivo en Waystar y es el que claramente, o sea, literalmente la serie empieza con su postulamiento, creo que me he inventado la palabra. ¿Postulación? Postulación, bueno, repito. Bueno, no lo sé. Sí, <risa> y la serie empieza exactamente así como Kendall, como el que se postula a lo que es el ser el, el futuro sucesor. Pero claro, uh -huh. su padre no se fía de él y... Lógicamente, en cierto modo, ya que tiene problemas personales, es adicto a las drogas. Eh, y Kendall o sea, se ve de una manera en la que el mundo no lo ve, te lo aseguro. Pero bueno. Vale. Lo normal con la gente de dinero, ya sabéis. Uh -huh. Uh -huh. Como Connor siempre ha tenido este papel de secundario, por así decirlo, en la lucha familiar, pues se nota claramente que. Además, el padre le ha comido la oreja desde bien pequeño, ya os voy a. ya os adelanto. Uh -huh. Uh -huh. Eso se nota que. Kendall se cree realmente lo que es el cabeza de familia entre los hermanos uh,
1: por no decir que complicado. en alguna
0: ocasión eh, él chilla en plan soy el hermano mayor, es como, eh, no lo eres <risa>
1: <risa> perdidísima esta persona
0: sí, sí, pero claro, es como, a ver me sale mal minimizarlo así pero digamos, yo que sé, familias que tienen varios hermanos, el primero no es tan mandón y el segundo pues ya se cree Aquí el uh -huh. rey del mambo, porque...
1: El, el mediano, claro. Y sí,
0: el que al, al que realmente hay que seguir, el líder, el líder de la manada. <risa> vale. Claro, Kendall es así. Mm.
1: Que también es verdad
0: que el padre desde pequeño le ha dicho, tú vas a ser el futuro. Pipipi, pipipi, pipipi.
1: Bueno, pues entonces ya está, claro. sí
0: Pero vamos, a lo importante, la presidencia. Se veía claramente que él siempre había sido pues la marioneta del padre y... Claro, es la validación del señor es algo que eh, Kendall ansía a niveles desesperantes. Uh -huh. Pero claro, qué lástima. Sí, por otro lado, luego como profesional, eh, sin Logan Roy, Kendall no tiene conexiones o capacidades que realmente él se cree que tiene, es lo que digo, es lo que he dicho antes, no está capacitado para ser líder y él se cree la gran papaya y no llega ni a Melocotón.
1: Vale, ostras, sí. qué lástima.
0: Claro, no tiene una reputación necesaria para seguir con el camino y el padre lo sabe, lo que en ningún momento el, el cabroncete se lo, se lo deja. Sino nunca que se, nunca se lo
1: comenta. Sí. vale. <risa> <risa>
0: pero bueno, Kendall es el que lleva toda la vida pensando que va a ser el heredero del imperio, pero no es el único porque el padre es así. Y por lo tanto, el tercero en discordia de los hermanos may eh, hombres es Roman el pequeño de los hombres que ha vivido toda la vida buscando el afecto tanto del padre como de la madre o sea tiene unas daddy y unas mommy issues o sea todos en general pero es que lo suyo pobrecito es otro nivel
1: Oy. sí
0: claro eh, lógicamente para contentar a su padre él también cree pues eso que tiene que llegar a esa posición eh, ser un buen directivo papá pa, pa, pero es que realmente es más bien pésimo en su
1: trabajo o sea. <risa> Ay, qué lástima. O sea, yo de verdad que sabía de qué iba la serie y tal, sí. y me pensaba que era como gente más preparada, pero por lo que me estás diciendo tú, cada uno es más inútil que el anterior. Es que claro, son
0: gente preparada en el sentido que tienen dinero, han tenido los recursos y tal, pero...
1: Sí, bueno, luego a la hora es de... Es que el padre el es una sombra... Siempre... O
0: sea, el padre hace una sombra muy grande, Romina, o sea, muy ah, muy grande. vale.
1: Entiendo, entiendo. Pero bueno... sí que sigue, perdón. No, tranquila.
0: Eh, Roman, pues al ser hijo de quien es, eh, tiene esa nebulosa en su cabeza que le impide ver sus capacidades reales y que realmente si, cuando se ha interesado seriamente por ser el futuro CEO, pues ya ha llegado un poco tarde, porque llevaba pues años haciendo nada, haciendo el tonto. <risa> es que me hace mucha
1: gracia, sí, lo siento. Sí, sí.
0: Obviamente, estos dos últimos personajes pues están acompañados de Sheep, que es la única hija de Logan Roy, única mujer. Uh -huh. allá. Ajá. Ella a priori no estaba interesada en lo que es nada de Waystar, o sea, tiene su, eh, su propia fama en otro empleo, eh, en la política, como asesora, uh -huh. pero según avanza la serie acaba metidísima en el juego. O sea, eh, claro. Shiv es una tía hiper inteligente, o sea, muy ambiciosa, y como es una mujer, pues tiene que lidiar con el machismo dentro de su propia familia, o sea,
1: tal una, cual. Vaya, qué sorpresa.
0: Pero es que en algunos momentos. E incluso tiene que lidiarlo por parte de su propio esposo, el puto Tom Watson. Es que, uy, uy, uy. O sea,
1: el marido, Tom. Vale.
0: Cuyo apellido me hace mucha gracia. Tom Wamscans. Como Wamskans. ya suena, ya suena, ¿En, en fin. Qué complicado. Sí, Tommy, Tommy, que pensábamos que era tonto cuando lo compramos y madre mía, acaba siendo el más listo de
1: todos, casi. Uy, eso pasa, ¿eh? O sea, dices, cuidado que viene el tonto y luego... Es que, vamos, de, de verdad está...
0: Yo cuando pienso en él es como, maldito Tom, que, que uh -huh. en parte es otro puto personaje brillante, o sea, uh -huh. pero bueno, sí, sin duda ella era mi opción clara a Theo entre los hermanos, o sea, destaco el entre los hermanos, uh -huh. <risa> más que nada sí, porque bueno, claro. obviamente con ella tenemos algo en común, hola, somos mujeres en un mundo de hombres. Uh -huh, uh -huh. Más o menos, pero ella tendrá un nivel y yo puedo tener otro, pero al fin de cuentas estamos en un mundo rigiendo las normas del patriarcado, ¿no? Pues, claro, empatizos. En,
1: en claro, al final el enemigo común es el mismo. Sí.
0: A lo largo de las cuatro temporadas que tiene la serie vemos lo que es la lucha entre los hermanos por el poder, pero también por el amor del padre, que pasa de venderles la moto a pues traicionarles, jugar con ellos en muchas ocasiones, porque es verdad que Logan Roy quiere a sus hijos, pero más que a su imperio, básicamente.
1: Bueno, claro, evidentemente.
0: Sí que es verdad que eh, Logan Roy, sobre todo, pero también Kendall y Roman, son los típicos hombres de negocios, despreciables, sin escrúpulos, pero es que en el fondo son entrañables. Y eso...
1: <risa> es que según lo que me estás contando, es lo típico, ¿no? El típico hombre, soy poderoso, soy el mejor, no sé qué, y luego son perritos.
0: Eh... Sí, en cierta manera sí, aunque es verdad que Logan es un poco más cruel que eso, o en ese caso vale. no ha sabido ser padre, pero sí, tal cual. O sea, A mí me hace mucha gracia un señor con ese dinero, con ese estatus, bla, 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 que de tres uh -huh. palabras, cuatro que digas sean faca. Es una chorrada, lo sé, pero hace <ríe> gracia. ¡Joder, pues vaya! Claro, es así, pero bueno, total. Con estos personajes, pues poco a poco, Jesse Armstrong, que es el, el creador de la serie, pues hace que te encariñes con cada uno de ellos a niveles que realmente, o sea, yo me sentía que era una más del entorno y que... De, a mí me importaba lo que era eh, quién iba a ser el, el sucesor de, de Logan y yo qué sé, como si eso fuera a interferir en algo en mi futuro, te lo juraré en plan a tope, a tope con la causa. ¡Hala! ¡Qué guay! Sí, sí. Sí, que es verdad que podemos decir que al principio las bases de la serie son un poco predecibles o poco originales. Uh -huh. Pero es que lo que le hace tan especial es la ejecución. O sea, los ingredientes son tan buenos. Uh -huh. No voy a decir quién acaba siendo el, el sucesor de, de Logan en Wastar, ¿vale? Pero uh -huh. sí que quiero decir lo mucho que sufrí con Sheep. Me explico. Con Roman, que no lo he dicho antes, creo, pero está interpretado por Kieran Culkin, pues sientes esa conexión de buen principio, ¿sabes? Ya sea porque estás a favor de él como futuro CEO o porque te dé ternura y te haga gracia la, la dinámica que tiene con Jerry, otro personaje. Vale. Pero luego está Kendall, cuyo personaje da vida a Jeremy Strong, pues es otro power pingao. básicamente. <risa> ok. Lo que pasa es que, claro, Ship de Sarah Snook, pues, realmente es la que más preparada está para posicionarse como futura CEO. Pero uh -huh. como es mujer, el padre se lo dice, que ser mujer es un puto inconveniente, pues, no se la acaba de tomar en serio. Pues vaya. Claro, o sea, y es que además la pobre de buen principio intenta asumir un segundo plano que para nada se merece. Uh -huh. Y claro, como vive en un mundo como el que vive, pues... No duda en formar alianzas de lo más peculiares para demostrar su valía. Pero claro. Claro, entiendo. Eh, el problema que como viviendo en, en ese mundo de hombres, la, la pobre es más desleal que la hostia. O sea...
1: <risa> <risa> bueno, al final, pues lo que le enseña, no lo sí. que ve. Es que ese es eso, o sea. Y...
0: No es algo bueno a priori, pero es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, es desleal porque es lo que el padre le ha enseñado. Yo qué sé, está con Tom. Claro. Porque lo ve como un subordinado, por lo que le ayuda a sentirse en control, ya que no tiene control en ninguna cosa. O sea... Ah, qué estupendo. Claro, o sea, y en teoría Tom no la va a traicionar, porque uh -huh. es un pobre pringao según lo ve.
1: Vale. Yo no teoría... creo que realmente
0: esté enamorada cuando se casa con él.
1: Mm, entiendo, o sea, conveniencia.
0: Claro, uh -huh. pero conveniencia de, poder, de superioridad, porque Tom es rico, pero ellos son cuatro veces más, ¿sabes? es como
1: Claro, o sea, como para tener el poder, ¿no? Para poder controlarlo.
0: Claro, y el miedo que yo veo que tiene Shiva a la traición, pues junto al de no ser suficiente, es donde creo que realmente se justifica su incapacidad de lealtad hacia sus hermanos a la hora de juntarse para lo que es trabajar a favor de, de obra, que es decir, la empresa o simplemente cuidar mm. su propio matrimonio.
1: Mm, entiendo.
0: Claro, Logan Roy a ella para mí la ha cuidado, la ha educado para que siempre pues tenga sus opciones abiertas. Y la tía lo hace de pobre.
1: madre. Eso está bien, en parte, ¿no? Es como vas a ser como eres mujer y no vas a conseguir eh, llegar al tope, pues al menos que tengas otras puertas abiertas. Pues vaya. Sí, aunque sea porque te menosprecio,
0: pero tú siempre tienes que tener los huevos en diferentes cestos.
1: Ah, bueno, a ver. O sea, está bien, pero joe.
0: Sí. Pero bueno. vaya, que yo creo que realmente el padre no se toma en ningún momento a ninguno como seriamente el candidato a presidente. <risa>
1: Que Hombre, si es que, algún... según, lo que me cuentas, sí. <risa> según lo que me cuentas, Mónica, tela.
0: Pero bueno. si en algún momento realmente lo ha hecho, es shift y lo ha descartado en dos minutos y medio porque es tía, así de
1: claro. Pero bueno. Pues bueno, ok.
0: Sí. Mm. Que me intento de definir la serie y que solo haya hablado de los principales, pues no, no te engaña Romina. Bueno, a ti ni a nadie. ¿Mm? Todo esto ha sido por tiempo y por no hacerme la pesada. Más que nada porque vale. los escenarios también son brillantes. Ok. Succession es más que una lucha de poder, o sea, hay mucho drama familiar, momentos de risa, de mucha risa, mm. pero no quiere decir que sea una serie cómica. Y no muchos lo momentos. No, no. <risa> y también tiene muchos momentos en los que te sientes parte de lo que es el engranado, o sea, teóricamente sabes más que muchos de los personajes porque eres espectador, pero es que a la vez no tienes ni puñetera idea de qué va a pasar.
1: Qué guay, Eso mola un montón.
0: Sí. Mucha gente considera que la familia de los Roy está basada en los Murdoch, ¿vale? Que son, bueno, el padre en ese aspecto fue dueño del 21st Century Fox y es propietario y creador de Fox News, que es un canal de noticias americano que está involucrado en muchísimos escándalos y ninguno bueno. Sí, sí. cierto. Claro. Es verdad que el creador dice que no se han inspirado ninguna familia en concreto, pero hay muchas similitudes, lo que pasa es que aún así o sea, sigue siendo una serie fantástica, por lo tanto que no, eso no le quita ningún peso a lo que es la serie, ni ninguna ningún, lo que sé, ningún punto positivo, al contrario. O sea, si realmente esta inspiración es certera, es solo un plus. Así que todo bien. Qué guay. Sí. En cuanto a la parte técnica de la serie también me gustaría hablar un poco más que nada porque no tengo queja alguna, O sea, son solo halagos. Uh. Hay una secuencia muy importante para la serie en la que los hermanos están en un barco para celebrar las nupcias de Connor, ¿vale? Pasa algo uh -huh. que, que cambia completamente la mente del lugar. Ok, todo bien. A mí me fascinó lo perfectamente natural y caótico que era todo. O sea, En, en una entrevista el creador cuenta que les gusta darle mucha libertad a los personajes vale, a, uh -huh. y a las cámaras a la hora de moverse. Él va dejando pequeñas pistas en el escenario, como yo qué sé, si un pasillo tiene una planta en medio, sabes que ese pasillo no puedes pasar. ¿ok?
1: Vale, ajá.
0: Pero no les dice qué hacer. Y eso se nota mucho porque en, en ese momento, en el barco, cuando, yo qué sé, Kendall sale corriendo y tal, eh, la cámara no predice sus movimientos. Por lo tanto, no ves un plano perfecto. Ajá. No sé, eh, Roman entrando en pánico, pues más de lo mismo. No sabes exactamente qué pasos dará, por lo tanto, es como si realmente pues, lo estuvieras viviendo y queda muchísimo más realista que en otras ocasiones.
1: Oy, pero eso, eso mola un montón, porque la, la confianza que tiene que tener el director y los cámaras con los actores de, de decir, sé que lo van a hacer bien y no me voy a preocupar de, de dónde tengo que estar grabando, eso me parece impresionante.
0: Es que, además, Romina, es un momento muy importante, o sea, es... Cambia muchísimo lo que viene siendo la dinámica de la serie. O sea, es muy gordo el momento.
1: Uh, pues y entonces, que tú no tengas imagínate. el contrario, exacto. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué guay! Me están dando sí. muchas ganas de verla, ¿eh, Mónica?
0: Es que es muy guay, o sea, yo qué sé. Mmm, tiene momentos entrañables, ¿vale? Mm -hmm. Entre lo que son los personajes, pero sin duda, lo que mejor sabe hacer Succession son los momentos duros. Mm -hmm. Una de mis escenas favoritas es la pelea que tienen Tom y Shift en, en un balcón. O sea, el espacio es enano, no pueden salir de ahí porque la casa está llena de gente, por lo que no les queda otra que enfrentarse ahí los dos cara a cara. Uh -huh. Y entre que los dos eh, actores se conocían, tal y cual, eh, la química, el, el guión, o sea, el hecho de estar en un sitio pequeño que le da más énfasis a la dureza de la escena. No sé, si encima tenemos que tener en cuenta, pues todo eso es que es un momento 10 de 10. No, Ha pasado unos meses desde que la vi, como todo el mundo, y es que sigo sin superarla.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cuántas temporadas tiene? Cuatro. Vale, ¿pero muchos capítulos o...?
0: Creo que eran diez o doce, o sea, no, no son muchos. Ah, bueno, Por desgracia, pues no, no son está. muchos.
1: Vale. No, es que yo recuerdo que a Sara le encantaba también. Y era sí. como... Estaba succession, succession y succession. Y es como... Y entre ella y tú, yo ya tengo ganas de verla, porque me ha encantado lo de los personajes. Que cada uno de los hermanos sea tan diferente... Y luego tengas el problema con la hermana, que por ser mujer, pues tal y cual. Y luego que me estés diciendo esto de la cámara, de que les dan como mucha libertad a los actores, eso me flipa.
0: Es que yo ya te digo, cuando el tío dice, sí, básicamente, la escenografía de esa escena, la pensé una hora antes allí, cogí un papel, no sé qué, no sé cuántos, y yo, ¿qué? ¿Qué? ¡Pim, pam!
1: <risa> te lo juro. O oh. a... No, sí si además es que también sé que le han dado un montón de premios y que hay un montón sí, sí. de gente que está súper, súper enganchada y es que se ve que, que, que es una serie de calidad porque además el cast también es una maravilla.
0: Totalmente, o sea, yo que sé, por ejemplo, Tom, que he dicho que... Puto Tom. Uh
1: -huh.
0: es, es fantástico, o sea, es que... yo que sé Luego está también el típico, está Frank, que es el mano derecha de, de Logan, que es el típico que literalmente mataría a su abuela por llevarse algo de dinero, ¿sabes? como... Uh -huh. No hay un personaje que simplemente es y ya
1: Sí, o sea, como que tienen muchas capas Y mucha profundidad sí, Y lo Qué hacen guau. todo
0: estupendamente
1: guau. Pues mira, a lo mejor Me hecho una canita al aire y la veo, Mónica Porque realmente me ha llamado la atención
0: Es que es, es genial Bueno, pues si la,
1: si la veo La comentamos
0: Vale, por favor, estoy sí. literalmente Mi madre en plan, tengo una serie que te gustaría mucho ver
1: Podemos no verla
0: a las dos en castellano
1: Estoy dispuesta a verla en castellano <ríe> Imagínate el nivel, el nivel de compromiso de Mónica, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, ya te digo, lo intentaré ver y, y hacemos la comentada. Vale, por fin. Vale, pues a ver, a la Mónica aquí os he hablado de una serie maravillosa, de una calidad estupenda, y vengo yo a hablaros de una cosa que no es que tenga calidad, pero que el tono es completamente diferente y no tiene nada que ver. Pero bueno, pues ya sabéis, ¿no? Esto es lo guay de Culturilla, que somos aquí diferentes. Yo os vengo a hablar de Rojo, Blanco y Sangre Azul. ¡Buen día! ¡Cómo no! ¿Qué, qué, os, ¿Qué os pensáis que soy? Vamos a ver. Pero eh, vamos por partes. Vamos a ver. Primero vamos a hablar de la novela, que está escrita por Casey McQuiston. Nunca sé pronunciar el apellido de esta mujer, de esta señora uh -huh. tan maja. Fue publicada en el 2019 y yo la tenía pendiente desde hacía mucho tiempo. Pero como ya sabéis eh, que yo siempre llego tarde a todas las fiestas... <risa> No lo leí hasta el pasado verano. Y madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Antes de que nos metamos en materia, os cuento un poco de qué va. Sorpresa, de gays. <risa> un día más en mi vida, eh, lo siento, etc, etc. Por una parte tenemos a Alex, que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Y por otra tenemos a Henry, que es el príncipe de Inglaterra. Y resulta que ambos se llevan a matar al nivel que, debido a una visita de Alex al Reino Unido que resulta en algo así como un altercado en una boda, los dos tienen que fingir que son súper amigos para intentar evitar una crisis diplomática entre sus respectivos países. ¿Qué pasa? <ríe> que cuanto más amigo, más te la rimo. Te odio, pero no, pero sí, pero luego me empiezas a caer bien, te empiezo a contar mis preocupaciones, mis esperanzas, mis deseos, y cuando menos te lo esperas, ¡pam! Enamorados. Y ese sería el resumen del libro. Pensaba que os iba a decir otra cosa y me ha asustado un poco, pero no, sí, bien, sí. Bueno, bueno, pero, pero también. <risa> os seguro que lo que estabas pensando también. <risa> me diréis que es lo más cliché del mundo y yo os diré, pues claro que sí. Pues claro que sí. Yo me tragué la novela como una posesa porque hacía tiempo que no me enganchaba tantísimo a un libro y diréis, qué pena. Bueno, pues es lo que hay. Yo qué sé. Vale, diga no es la mejor lectura iré. del mundo, no os va a cambiar la vida si lo leéis, pero una cosa os diré, os vais a reír, a reír como unos desquiciados, os vais a enamorar de la relación tan bonita que tienen Alex y Henry, porque sí, será todo lo predecible que queráis. Pero os juro que pocas veces he leído yo una relación homosexual o heterosexual, me da igual, tan bonita, tan sana y tan valiosa como la de Alex y Henry. Es que... O sea, se quieren, se quieren tanto, se quieren muchísimo, pero lo más importante es que se quieren bien. Y es que a mí me atraparon sin que me diera cuenta y cuando yo fui consciente yo estaba loca por ellos y mis niños, mis hijos, yo los he parido. Si os tengo que describir a los protagonistas, os diría que Alex es un cabroncete. Básicamente, es divertidísimo, es una persona con sus objetivos claros, empeñado en ayudar a su madre con las elecciones, pues que quiere lo mejor para su país y que se enamora de Henry casi sin darse cuenta. Y cuando se da cuenta, pues ya es tarde, ¿no? O sea, ya es como... Sí. Ya he metido la pata. ¡Ah, nos no lo he dicho! Alex es medio mexicano y medio estadounidense y Henry es más inglés que el té. Ya está. Yo te digo. <ríe> Pero bueno, total, que Henry hablando de que es inglés pues es más serio, ¿no? Es todo lo que se espera de un príncipe inglés más recto con un saber estar impresionante hasta que entra Alex en escena y, y lo desbarata todo por completo porque evidentemente mis niños son así. Lo que más me gustó de la novela no es solo el romance, que aunque es pues, lo que más peso tiene, porque es una novela romántica y no lo es todo. Por supuesto se habla de diferentes sexualidades, de cómo poder lidiar con el hecho de ser un personaje público siendo bisexual o homosexual y también tiene mucho peso el tema de la política y cuando digo mucho, digo mucho, porque hablan mucho de política no es una novela realista, evidentemente o sea, por desgracia el mundo no está preparado para que suceda algo como lo que pasa en el libro porque no pero aún así pues se agradece leer que hay gente que piensa que el mundo sería un poco más bonito si, si pasaran estas cosas, ¿no? y ya sí, está claro. El resto de los personajes también es una gozada, o sea, te da tiempo de conocerlos a todos bastante bien, de crearte una opinión sobre ellos y de cogerles cariño, lo cual yo valoro muchísimo porque pienso que si en una novela o en una serie o en una peli los personajes que rodean a los protagonistas solo están ahí para eso, lo que comentábamos, Mónica, de Succession, que no tiene sí. ningún peso, pues es que no no tiene sentido y en, en este caso no es así, ¿no? O sea, los demás personajes pues tienen sus propios problemas, sus propias tramas que enriquecen muchísimo el libro y realmente son personajes que terminas recordando cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque no solo dices, ah, pues Alex y Henry que son los protas, no, pues te acuerdas de, de June que es la hermana de Alex y dices, ah, esa chica que tal y cual, y a mí eso me gusta porque al final quedarte con los protagonistas solo, pues ¿para qué? ¿sabes? Uh -huh. Y si alguien te pregunta, ¿por qué he tardado tanto en leerlo? Ahora mismo os explico por qué. Porque el 11 de agosto se estrenó en Prime Video la adaptación del libro, o sea, la película. Y yo a principios de julio decidí que necesitaba leerlo, porque mira, es como, no lo hago nunca y ahora corriendo. Bueno. Y lo hice sabiendo quién era el cast, ¿no? Para así poder imaginarlos a medida que leía. Y esto yo lo llamo mentalidad de tiburón. ¿Para qué me voy a hacer yo una idea en la cabeza si ya tengo a dos actores que son ellos? Pues ya está, ¿para qué?
0: Pues mira que con Daisy and the, and the Jones he pensado, ostras, pero ya tiene, pero claro... Si esto te facilita la vida, ¡para adelante!
1: con la lectura. Pues sí, la verdad. Es que sí. ¿Para qué voy a pensarte más, Mónica? <risa> es broma, es broma. Total, la película dura dos horas. Está protagonizada por Taylor... Espera, es que lo voy a decir como lo dice él porque me hace mucha risa. Por Taylor Zakhar Perez. <risa> me hace mucha risa. Él es Alex y luego tenemos a Nicolas Galitzit como Henry. ¿Y qué os voy a decir? Es que yo los amo a los dos. Creo que son perfectos para los personajes. Supieron personificar a los protagonistas, captaron su esencia a la perfección y mira, a mí la adaptación me encantó. No sé, salvando las distancias, evidentemente, en mi opinión, no debería haber sido una película. Habría funcionado muchísimo mejor como serie tipo Heartstopper, o sea, que te puedan dar 10 capítulos, 10 episodios de 45 minutos, porque es que es absolutamente imposible, imposible, adaptar un libro de casi 500 páginas a una película de dos horas. Eso sí que sí que es cierto. Hay muchísimas tramas eh, que se quedaron en el tintero, muchísimos personajes y muchísimos personajes importantes que se obviaron se crearon nuevos para crear otra trama que hiciera que la película funcionara mejor como producto audiovisual y sí que es cierto que todo pasa muy deprisa, o sea, en el libro el enemies to lovers se nota muchísimo más porque ellos tardan mucho más en dar el paso no o sea, es como que, que sí, pero no pero me gustas, pero no en la peli, en 20 minutos esta gente se está morreando no me parece mal pero, bueno, hay que tenerlo en cuenta para que luego no me vengáis a decir ¡La peli es una mierda! Bueno, pues... Vale. por todo eso pues yo podría enfadarme y quejarme mucho, pero decidí no hacerlo porque a estas alturas de la vida yo ya me imaginaba que apenas tendría nada que ver el libro con la película, y aún así la terminé disfrutando genuinamente de todos modos Que os he dicho antes? no tengáis expectativas Y funciona, realmente funciona yo es que sé de mucha gente que se decepcionó con la peli y lo comprendo, o sea teniendo en cuenta que es un libro muy querido y con muchos fans y, y, y con mucha gente que esperaba ver una adaptación pero es que a estas alturas y después de tantos años viendo adaptaciones, de verdad, yo me dejo fluir. Yo cuando me puse la peli dije, venga, va a ser muy diferente del libro, yo ya lo sabía, y me la tragué y lloré y me reí un montón y seguí llorando y me seguí riendo. Así que, nada, si tenéis opción de leer el libro, hacedlo porque realmente el romance es muy, muy bonito y si veis la peli, pues nada, tened en cuenta que es un complemento simplemente, no es, no os voy a decir que es una adaptación porque no lo es, es un complemento al libro para que vosotros podáis ver a esa gente guapísima moviéndose y viviendo y, y dándose besitos y nada, que de verdad o sea estoy loca con este libro, estoy loca con esta peli, los quiero un montón y estoy muy agradecida de haber vuelto a mi época teenager.
0: Sí que es verdad que yo como nos conocemos, pues sí. sabía... Sin que tú me lo dijeras, que iba a ser uno de tus favoritos del año.
1: Hombre, vaya que. Y
0: no. bueno, he hecho deberes. Me ¡Ay! he visto la película.
1: Bien. Y a ver, cuéntame, ¿qué pasó?
0: Pues escuchándote a ti, entiendo muchas cosas, más que nada porque es que tú dices que a los 20 minutos, no, se morren alrededor del minuto 40. ¿Ah, ¿Así? por ejemplo, o sea más, o, más que nada porque la vi es como, he pestañado, me he quedado dormida y me he perdido muchas cosas,
1: ¿por qué de la nada se morrean? No lo entiendo. <risa> no recuerdo, o sea, yo solo sé que vi el, el no, mentira, no se morrean, ahí he mentido, al minuto 20 ya son amigos. Ah. Sí, eso
0: sí, es, es como, vale.
1: ¿qué ha pasado? Vale, sí, y sí, bueno.
0: Casualmente, hablando con, con Anna, porque ella me dijo hace unos meses, en agosto, cuando salió He visto esta peli tal y cual, no sé qué, yo le dije yo la quiero ver porque es que sé que Romina bla 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 bla. Claro, y hablando recientemente cuando vi la peli con ella sobre eso, pues eh, le dije esto, esto y esto, le digo podría citar literalmente lo que me dijiste tú en el programa, y me dijo, adelante yo muchas gracias, y esto que voy a hacer Mi opinión del film es cringe, por supuesto cliché, también química, sí, una trama cero complicada, efectivamente la he disfrutado totalmente.
1: Yes. <risa> es que, o sea, somos personas sencillas. Yo no necesito... Me gusta ver cosas así complicadas, pero hija... Yo a veces ver a chicos guapos dándose besos es lo único que necesito para ser feliz.
0: A ver, eh, yo sabía claramente a lo que iba... No entendía, sí. ahora escuchándote a ti sí que lo he entendido, ¿sabes? Pero no entendía por qué a ti te había gustado tanto, pero obviamente sí. Cosa que no me sorprende, el libro es 50 veces más complicado y sé que es verdad totalmente que habría sido mejor como serie, en que fuera una temporada porque es que sí. podríamos decir que habla mucho de política pero es que a la vez tampoco habla nada de política en la peli.
1: En la peli no. de verdad, Mónica, en el libro se habla muchísimo, hay capítulos enteros dedicados, a ver, no te voy a decir aquí, sí. que es un, un libro divulgativo que te está hablando de la política norteamericana, pero, Jolín, entiendes muchas cosas cuando lo lees y, y bueno, y son cosas que se pueden aplicar a la política actual, lo que pasa es que al final el libro trata sobre una relación entre dos chicos que en principio no pueden estar juntos, ¿sabes? Sí. Entonces, es eso, la peli no la puedes ver pensando que eh, va a ser una adaptación maravillosa porque no lo es y te lo digo yo aquí ahora. Hay muchas cosas que a mí me cabrearon cuando yo me enteré que quitaron muchos personajes y crearon unos nuevos porque simplemente necesitaban una trama más sencilla para la película, para dos horas, porque es que en dos horas no te da tiempo a contar nada.
0: No, no, porque es que por otro lado son dos horas, que son dos horas bastante, o sea... Es un
1: tiempo bastante largo, pero es que a la
0: vez tampoco pasa nada. Es como, no sé.
1: Claro, claro. Tiene sentido. Claro, lo que dices. Exactamente. O sea, mmm, al final es verla pues sin expectativas. O sea, otra vez, qué pesada soy. Pero sabiendo que, bueno, la peli lleva el mismo nombre que el libro. Y sí, es un el hijo del presidente y un príncipe. Pero que realmente el libro eh, es mucho más rico evidentemente, 500 páginas, que no te digo que son 200, 500 páginas me puedes contar muchas cosas y se cuentan muchas cosas, claro pero bueno la peli al final, después verla sin pretensiones decir, pues voy a pasar un ratico, me voy a reír a lo mejor hecho una lágrima, yo sí, yo lloro claro, por supuesto y, y ya está, y no hay más, y a mí es que simplemente me ha hecho muy feliz y de verdad que he pasado un verano muy bonito gracias al libro y gracias a, a la peli así que yo con eso me doy con un canto en los dientes.
0: Claro, claro, o sea no sé, a ver ya con la broma, pero si Uma Truman está ahí, algo bueno tiene que tener, no que sea el libro.
1: Hombre, sí, sí. A mí es que, claro, exactamente, exactamente, que decía, además, el cast está muy bien encontrado, porque al final la gente estaba preocupada por el hecho de que hubiese química entre los protagonistas, y la hay, que yo estaba en plan, wow. entonces, pues ya está, el libro me gustó un montón, la peli me gustó, porque, ya te digo, iba sin expectativas ninguna, pero... Pues ya está, eso es lo importante, pasar un ratico y decir, ¡ay, qué lindo! Y ya está, y eso es lo que pasó. Sí, sí. Así que ya está. Gracias por haberte visto la peli, Mónica, de
0: verdad. Mira, Literalmente era en plan, en la vida se me pueden olvidar muchas cosas, pero yo sí o sí tengo que intentar ver la película antes de este momento y darle la sorpresa a Romina. Así que me siento muy feliz conmigo misma por haber cumplido eso.
1: Más oh, más linda. Más linda. Pues me alegro mucho, de verdad que sí.
0: Me encanta porque después de esto tan bonito, yo vengo con mi segunda opción que cambio completamente de registro, pero bueno, es una serie, otra vez, y podéis encontrarla de nuevo en HBO Max. Ya lo digo, si os gusta Perdidos o The Walking Dead, hola Edu, Hola Edu. estáis obligados a verla. Hola Edu, de nuevo, tienes deberes. Uy, madre. Os hablo de From, que también es conocida aquí como Origen. Ah, y es una serie que comparte actores y productores con perdidos. También incluye mucha similitud lo que viene siendo la sinopsis, pero es que a la vez está ejecutada pues, tan bien que es una gozada, la verdad. Me vendo fácil. From y los comparten misterio, ya que From eh, tiene una serie de protagonistas que... Tras ver cómo un árbol les corta el paso en una carretera, pues se ven encerrados en un pueblo abandonado en el que realmente no saben cómo han llegado. ¡Holo! Y tampoco pueden salir.
1: Mm, ¡Ostras! Uh
0: -huh. Además, pues desde que los primeros habitantes llegan al lugar, pues han tenido unos compañeros extras que son nada agradables. Una especie de monstruos, zombies... ¡Ah! sí cuya apariencia pues es como la de cualquier humano, lo que pasa que en un segundo te miran con una sonrisa de corderito de tierno y luego pues al siguiente te devoran o te convierten en un malo. ¡Hostias! Sí, y es que además los muy cabrones no corren. Como bien dicen en la serie, los bichos saben que no van a poder salir del pueblo, por lo tanto no tienen prisa en acabar con ellos. <risas> ¡Qué hijos de puta! Claro, es como bueno, si esta semana, o sea, hoy no, he, no ha colado, pues al igual mañana sí. Es como.
1: Anda, ya, ya nos encontraremos en la esquina. Sí, 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 pero bueno. ¡Ah!
0: Ante tanto caos y desesperanza, Boyd, que está interpretado por Harold Perrineau, creo que es francés el apellido, no lo sé, vale. pero básicamente creo que era Michael Michael, no lo sé, de perdidos, vaya. Uh -huh. Bueno, Boyd es capaz de crear cierta normalidad en el pueblo ya que se convierte en la típica autoridad americana, que es el sheriff.
1: Uy, vale. <risa>
0: Boite es el encargado de asegurarse que los residentes del pueblo pues llegan a casa antes de la puesta del sol. Porque es una vez se, se pone que empieza lo malo. O sea, que salen los amiguitos que... de fiesta. Sí. Que <risa> vale. sí, quería decir una frase de la serie, pero la, la vi en inglés. Creo que Y creo que en castellano lo han traducido como algo a lo... Es en la oscuridad cuando vienen los malos o algo así. Ah, qué miedo. Sí. Gracias a su magnífica técnica de ir con, un, con una campana por el pueblo a lo titi titín, hora de meterse, hora de meterse, sí, oh. pues voy a lograr mantener una vida relativamente tradicional y lo más similar posible a la normalidad. Uh -huh. Lógicamente, aunque todos los habitantes tienen claro que quieren continuar con vida, hola, <risa> pues no significa que estén de acuerdo con todo lo que hacen y es por eso que Donna, que está interpretada por Elizabeth Sanders, pues es la encargada de cuidar de aquellos que deciden no Vivir dentro de lo que es el pueblo, sino que están en un asentamiento más alejado y es una colonia en la que es un poco más de estilo de vida a lo hippie. A lo... Bueno, uh -huh. hay que vivir el día y ya está.
1: Vale, um, bueno, no sé yo qué haría. Yo creo que me iría a una casa directamente. ¿eh? O sea, yo vivir en el bosquecillo sabiendo que hay zombies por ahí. Es que no.
0: están relativamente cerca, pero están separados, claramente marcados por el territorio. Uh -huh. además, digamos que los que los habitantes del pueblo con Void es una vida pues muy normativa, muy tradicional cada uno por familia tiene su casa porque por desgracia hay suficientes uh -huh. y luego por el otro lado pues, es, es eso. Eh, Dona es una vida más de lujuria en el sentido de que viven todos en una mansión enorme, pero claro, no hay habitaciones rollo, uh -huh. entras por uh -huh. la puerta ves uno durmiendo en el suelo, el otro en el sofá el otro en el butacón, claro, son distintos sí claro la cosa es, todos estos habitantes de un pueblo de, o de la mansión están muertos en el limbo ¿Por qué son ellos quienes ven el árbol? ¿Por qué nadie puede salir del sitio? ¿Están siendo manipulados por un ser superior? ¿Simplemente pasar por esa situación es una manera de redimir sus pecados? ¿Por qué una piedra encontrada y detallada funciona como amuleto para evitar que los zombies entren en los hogares? ¿Realmente cuánto tiempo ha pasado desde que desaparecieron de la sociedad? Esta es un pequeño efímero ejemplo de todas las preguntas que te haces en la malita serie. Y pocas te contestan.
1: Oh. ¡Ay no! O sea, es que... Jolín, me llama mucho la atención. Yo también tengo preguntas, Mónica. ¿Me espero a luego o te las hago ahora? Um, como quieras. Bueno, mi pregunta primera es, ¿da miedo?
0: Mm, no da miedo, o sea, a ver, ¿hay algún sustillo?
1: Porque obviamente... Vale. Porque te, 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 pero pero no es terror, terror de... Oh, Dios mío, ¿sabes?
0: No. Mira, yo creo que con lo que tengo apuntado te ayudaré. Más que nada porque From tiene esa esencia tan de Steve King. Vale. Stephen King. Es un pueblo pequeño con un gran con un gran misterio y relaciones complicadas entre los residentes. Vale. Pero también tiene esos giros que te hacen replantear si tu teoría realmente no es válida y te crees otra teoría para que dos minutos más tarde digas, hostia, al igual la teoría número uno sí que era la correcta. Ahora. Claro. Y sobre todo lo que a mí más me gusta, que es básicamente que si los zombies no les convierten en malos o no se los cargan, pues realmente los propios habitantes serán los encargados de convertir a otros en malos porque mmm, todos tienen una mochila muy pesada con sus tramas a su espalda. Por lo tanto, no sé si da miedo, sino que es
1: más intriga. Vale, vale. O sea, es que me llama muchísimo la atención. Es que está muy bien hecha. Muy guay. ¿Pero está terminada o, o sea, o están no. siguiendo? Está, vale. Okay. Esta es
0: la faena. Segunda temporada finalizada.
1: Vale. Okay. Claro, o sea, tú ahora, pues, de momento no, no sabes la verdad tampoco
0: No, lo que sí que es verdad Que ha pasado algo al final Que claro, la gente decía Como hay parte de, per de staff y tal de perdidos Seguro que es igual Pues estarán en el limbo, bla, bla, bla Pero claro, es que luego pasa algo En el último capítulo que dices Pues yo ya no creo que estén en el O sí,
1: yo qué sé, es como ah. Ay, a mí eso me encanta. Eso de sí. elucubrar. Oh, que me llama mucho la atención. Sí, sí.
0: Sí, sí. O sea, es que podría decir muchas cosas más, pero es que es un universo tan específico que me quiero quedar un poco con lo que es la, super, la superficie ¿Mm? para continuar manteniendo la intriga. Porque obviamente no solo hay oro, no, pero no solo hay zombies.
1: Mm.
0: No se va a lo sí. true a lo las hadas con el jiji, pero, o ¿sabes? O sea, no es todo tan fácil.
1: Uh -huh. Vale.
0: Total, que es verdad que no es la serie de mi vida, pero si te apasiona tanto Perdidos como a Edu, por ejemplo, quizá deberías verla con un poquito expectativas no tan altas, porque es que no es Perdidos, eso Eso ya os lo digo, es... Claro, es complicado. tiene esa pasión por sobrevivir, esa manera de trabajar un poco de The Walking Dead, uh. pero es tan in... Gigante que engancha muchísimo. Y yo estoy muy triste porque no sé cuándo voy a ver la tercera.
1: Ay, jolín. Es que, claro, te iba a decir, Mónica, me interesa porque me llama mucho la atención lo de los zombies. Mira, yo no Bien. sé. Ella es una cagona, pero <risa> ver bichos sobrenaturales a mí me gusta mucho. Y luego eso, el no saber, el no saber eh, qué hacen ahí, por qué no pueden salir, por qué están pasando estas cosas, dónde están. A mí eso me, no sé, me apasiona mucho el tema. Y no conocía la serie, es que creo que ni me sonaba el título.
0: Puede ser yo honestamente eh, la vi de pura casualidad y fue como uy tú quién eres y estoy muy contenta de haberla de casualidad
1: no y que según lo que cuentas o sea parece que también pues no es una serie de de bichos de, de monstruos tontos sino como no, que, no, que no, tiene no. peso sabes o sea que, que cada uno tiene un bagaje cada personaje
0: Totalmente, porque, claro, es que, bueno, llega un momento que, por ejemplo, la entrada de los de la primera familia en el primer episodio, por eso lo puedo decir, significa uh -huh. la entrada de nuevos habitantes desde hace muchísimo tiempo y es algo muy extraño, ¿sabes? Es como, no es que la gente no se mueva o seas la misma gente desde buen principio, uh -huh. hay uh -huh. más allá.
1: Vale, qué guay. Pues la verdad es que sí, promete un montón y, ya te digo, ni me sonaba hasta que no has hablado tú de ella. Entonces, <risa> yo sí que tengo deberes, Mónica, bien. Joder, no, viendo no, <risa> que no tengo yo cosas para ver, pero guau, <risa> de verdad sí, 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 no, pues lo mismo, si la veo, la comentamos por favor, pero bueno, si me estás diciendo que ha terminado la segunda temporada y no se sabe cuándo van a hacer la tercera mm. es que claro, están con el... la huelga en Hollywood yo qué sé, ah, cierto Uf, fuck, claro, tienes tiempo no puedes, al menos a... que hagan una peli y que expliquen el final, porque yo es que si la empiezo y luego nadie me cuenta lo que está sucediendo lloraré, mm -hmm. bueno Nada, habrá que esperar entonces.
0: Yo solo te digo que es verdad que Perdidos la vi muy esporádicamente, rollo un capítulo aquí, otro allí, y luego bueno, Ajá. recuerdo súper vivamente en mi cabeza como por primera vez en España se veía en directo el, el final, sí. como Eduard estaba en plan a tope, cómo lo vio, o sea, o sea, pero esta serie ha hecho que me planteé seriamente, mira que tengo cosas que ver, pero bueno, mm. ver perdidos desde el principio y con seriedad y, y a tope y sufrir de verdad, porque es que...
1: Mira, o sea, esto no tiene nada que ver, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué clase de fenómeno sobrenatural está haciendo que toda la gente de mi alrededor vuelva a ver perdidos?
0: Puede ser que sea esto. Puede ser. No lo sabía, o sea, esto me pilla por sorpresa, pero sí, sí. sí O sea,
1: conozco como a tres personas que me han dicho, estoy volviendo a haber perdidos. Y yo, what the fuck? <risa> <risa> o sea, ahora contigo cuatro. Sí, sí, sí. No sé, será, será quizá por eso me imagino que será porque si no no tiene sentido. Mm. O algo está sucediendo en, en, en el ambiente. Mm. Si sí, lo descubrimos, os lo contamos. Exacto. Vale, a ver, voy a terminar yo ya. ¿Y por dónde empiezo? Bueno, bueno, agárrense es que los machos. Se viene, como diría nuestra Supreme, agárrate las bragas, marichocho. Efectivamente. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? O sea, probablemente no os acordaréis, pero yo llevo metiendo a Stray Kids en mi lista de lo mejor del año desde hace unos tres años, se dice poco. Y yo recuerdo específicamente que el año pasado dije algo así como, ojalá el año que viene pueda deciros al fin que los he visto en directo. Chiquis, que los he visto en directo. Es que, mira, es que es muy fuerte. No me estáis viendo, pero estoy haciendo unas, unos aspavientos en mi imagino, casa. Te imagino, te imagino. Que si hay algún vecino viendo, me dirá, qué lástima. Bueno, a ver. Os voy a comentar que fue complicado, ¿eh? No fue en un concierto exclusivo de ellos, que era lo que yo más deseaba y deseo en el mundo, pero no me puedo quejar en absoluto viendo cómo están sucediendo las cosas. La cosa es que esta gente venía a París en abril a un festival de K-pop en el que iban a actuar durante unos 20-30 minutos. Y sí, me lo planteé, porque es que parece que no hay manera de que vengan a Europa. Y una, acá yo, pues estaba, estamos desesperadas. <risa> ¿Qué pasa? Que si lo pienso fríamente, no me vale la pena gastarme lo que cuesta un billete de avión y pagarme una estancia en el puto París para verles durante 20 minutos. O sea, yo los quiero muchísimo, lo sabéis, pero no soy rica ni mucho menos y tampoco tengo tal cantidad de dinero para gastarla alegremente. Así que me resigné más pronto que tarde y dije, pues nada, yo me espero, los veo online, que los disfruten los franceses. Total. En enero, así como quien no quiere la cosa, anunciaron que iban a ser cabezas de cartel en el Lollapalooza de París. De nuevo París. O sea, <risa> ¿What the fuck? no vienen a Europa en cinco años y vienen a París dos veces en, en, con diferencias de dos meses. No tiene sentido. Bienvenida al mundo del K-Pop. Me cago en su estampa. Y total, la palusa iba a ser en julio O sea, con un concierto de una hora y cuarto De duración, y yo después de Enfadarme con París y de, de, de decir Es que no sé dije Romina, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Tú vas a estar ahí Y estuve, y me gasté el dinero alegremente Y aproveché, y hice turismo Y me lo pasé genial, y no me arrepiento de nada Bueno, y esta es mi vida ahora Hay que tener en cuenta que sí, tuve que comprar Las entradas deprisa, porque entre el anuncio y la Venta de las entradas mm. pasaron dos días Que yo decía, bueno, y casi me dio un malito Pero luego tuve cinco meses para prepararme para el viaje, para comprar el billete, comprar la estancia, ta, ta, ta. Y pues bueno, no fue tan mal plan al final. No sé, podría haber sido peor. Enredé a tres amigas mías stays que me dijeron que sí de una. Nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos a París sin mirar atrás. Yo nunca había estado en un festival de tal magnitud como el Palusa Intenté prepararme mentalmente porque yo sabía que iba a echar la llorada y bueno... <risa> El resumen es que fue genial. Strikes fueron los últimos en salir, su actuación fue a las 10 de la noche y el recinto abría a las 3 del mediodía, así que comenzamos a hacer cola a las 2 de la tarde. Y no es nada descabellado, teniendo en cuenta que había gente que se levantó a las 5 de la mañana para estar ahí haciendo cola desde las 8. Yo iba a decir que a mí me parecía tarde, pero bueno, sí suena. No, a ver, era a ver teniendo en cuenta de que sí que es tarde, pero bueno, me parece perfecto pues eso, levantarte a las 5 para estar a las 8 de la mañana hasta las 3 no abren y hasta las 10 de la noche no es el conflicto cierto, yo no podría, yo no puedo, mis piernas no, he sido. no pueden. Ya, ya, claro. Yo creo que nunca tanto, pero o sea, de verdad os admiro, ¿eh? muchísimo. Tenéis mi corazón. Total, que al entrar, pues dimos una vuelta para ver un poquito el festival, ¿no? Y a las 5 de la tarde, pues ya decidimos quedarnos frente al escenario principal a esperar. Cinco horas de pie, amigas. Yo ya sé claro. que, no, que no es mucho, ¿no? Pero más el rato de hacer la cola fuera, aguantamos como jabatas, si me permitís que os lo diga. Y yo ya sé que habrá gente que me dirá que no es nada, que hay muchas personas que van a festivales todos los años y que están súper curtidas en esto, bla 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 bla. Pero pero, a ver, tened en cuenta que yo ya no tengo 20 años y soy la persona más floja de la vida. Así que me voy a apuntar un tanto. De verdad, ¿eh? yo intento ser una jovenzuela, pero no me sale. Ya. Bueno, el concierto en sí fue un pasote. ¿no? Los vi tirando a regular porque, aunque vamos a decir que, entre comillas, estaba cerca del escenario teniendo en cuenta la cantidad de gente que había. De verdad, no os hacéis una idea si yo me llego a enterar de la cantidad de gente que tengo detrás, me da una pechusca ahí en medio, sí, y claro. no por el concierto, sino por la ansiedad. Es que, ¿qué pasó? Que tenía mucha gente alta delante y cuando salieron, pues todo el mundo se puso a levantar los brazos para grabar con el móvil, ¿no? Y pues yo me tenía que poner de puntillas, dar saltitos, pero mira, es que me dio igual. Yo cuando los vi salir, entre en los nervios, la gente gritando, mis paticas que me temblaban. Pues <risa> fue un batirurrillo enorme de sentimientos, después de tres años esperando poder verles al fin, o sea, verles sin una pantalla, que yo me ponía de puntillas y decía, ¡están ahí de la te vio <risa> No sé, ellos se lo pasaron genial, fue la primera vez que actuaban en un festival así, frente a, a tantas personas, lo disfrutaron un montón, e eh, hicieron disfrutar al público, que fue lo más importante y para eso estábamos ahí. También tuvimos la mala suerte de que al final, entre el poco espacio que teníamos y la gente que había, pues el grupo de amigas terminamos separadas, cada una... <risa> En un, en un lado, y me habría gustado haber podido estar con ellas, ¿no? Pero bueno, aunque mientras esperábamos, el ambiente era un poco hostil, lo típico, ¿no? La gente que llega más tarde intenta ponerse delante de ti, que empuja, la gente que está de mala leche, bueno, ya sabéis, si habéis ido a a conciertos y festivales y tal, no pues bueno, también puedes encontrar a gente majísima y yo tuve la suerte de que delante de mí tenía una, una chiquita, una stay portuguesa que me iba haciendo comentarios todo el rato durante el concierto y ella llevaba el lightstick oficial de Ay. Strike It's Yo no lo tengo, pues hubo un momento que así de la nada me cogió la mano y lo sujetamos juntas mientras saltábamos y fue muy bonito y me emocioné un montón y luego hacia el final del concierto Lanzaron fuegos artificiales, no sé, yo no me lo esperaba, no sabía, y pues me dio una llorera de échate para atrás, que, que yo qué sé, que parecía que me estaban matando de la emoción, de los nervios, el cansancio. Pues la chica está majísima me ofreció su mano y, y en plan, ¿quieres cogerme la mano? Y yo, sí. Ay, por favor. Sí, sí, sí. Y aunque pues estaba yo entre comillas sola porque no tenía mis amigas, pues mm. me sentí súper acompañada, ¿no? Fue como pues ¿quién es esta chica? Y no le pedí nada ni el Twitter ni nada y, y, y fue como un momento muy bonito así de de unión entre stace, ¿no? Pero bueno, el concierto en sí fue una pasada. Yo necesito que vengan a España, pero para hacer un concierto íntegro de tres horas para que yo las llore todas, si es necesario. ¿Y si puedo estar sentada mejor? <risa> y respecto a eso, pues, que me imagino que habrá gente que dirá, bueno, esta chiqueta eh, no está bien. Voy a aprovechar el momento para decir y recordaros que no hay edad para disfrutar de vuestros gustos. O sea, no hay edad para disfrutar de la música, para gastaros el dinero responsablemente siempre, en aquello que os haga feliz. Así que yo qué sé, si alguien intenta trataros de inmaduros o inmaduras, por lo que sea, pues ni caso. O sea, si queréis viajar para ver a un grupito de K-pop, que os hace feliz, os animo mucho a hacerlo y si podéis ir con gente a la que queréis y que os quiere, seguramente será un gran viaje y una gran experiencia Total. y lloraréis mucho como yo. Esto ha sido lo mejor, o sea, es mi top 1 sin duda alguna y yo no me lo esperaba cuando empezamos el año y estoy muy contenta. Me alegro mucho, amiga, ya te lo dije ya te lo, te lo he dicho varias veces. Tú me comentaste mi foto llorando. <risa> <risa> es la foto del año, lo siento mucho. Es que tengo una foto que salgo <risa> llorando y es lo mejor. Es lo que más resume mi sentimiento en el concierto así que estoy muy feliz pues sí mm. ya te lo mereces así que para ah, gracias amiga cuéntame tú a ver qué
0: a ver yo no tengo ningún concierto de Infinite este año ya esa época no, parece no, no. que ya la he vivido
1: bueno nunca se sabe ¿eh? no nos no pierdamos las esperanzas
0: Exacto. Mm. Mi última elección, pues es una película, ¿vale? Uh -huh. Española. Si no la habéis visto, yo os recomiendo que lo hagáis preparando vuestros corazoncitos, porque vais a sufrir.
1: Ay, uh, bonita, sí. Es
0: una peli muy bonita, está todo cuidado al detalle, pero es es dura, porque a fin de cuentas lo que se trata es de, es de la vida. Uh -huh. Me refiero a cinco lobitos. Curiosamente, cuando la vi estaba solo en Movistar Plus y ahora también la tenemos en HBO Max. <risa> o sea, en la. Anda, pero...
1: <risa> pero bueno todo HBO. No es hoy. patrocinado, ojalá, pero no. Bueno, si quieren, ya saben.
0: Exacto, <risa> pero bueno. Cinco lobitos es el estreno de Alauda Ruiz de Azúa como directora y, madre mía, o sea, menuda ópera prima tan bonita y tan dolorosa. Mm. Ay. Amaya, interpretada por Laya Costa, pues mmm, acaba de estrenarse como madre primeriza y, por supuesto, es a partir de la salida del hospital, después de dar a Luz, que empieza a ser consciente de los cambios personales y profesionales que sufrirá por haber decidido ser madre. Uh -huh. Al principio, su pareja sí que forma parte de las tareas que se requieren hacer con un recién nacido e incluso los padres de Amaya ayudan, uh -huh. pero es que llega un momento en el que él vuelve a lo que es la vida normal y por trabajo está ausente durante meses. Uf. Admito que me costó mucho escribir esto porque, lógicamente, lo primero que pensaba y lo que se lee en todos los lados es que el marido ayuda a Maya. No, no, perdona, no. Esto es algo de los dos.
1: Uh -huh, claro. Pero bueno,
0: claro. La muchacha pues se ve claramente sobrepasada ante lo que es la situación y agobiada por la incesante tarea de ser madre e bueno, intentar volver a tener la vida laboral, pues acaba volviendo a casa de sus padres. Uh -huh. En teoría, su estancia allí era para que ellos la ayudasen a poder pues, conciliar ambos mundos, pero es algo que como os podéis imaginar, pues es imposible. Uf, me imagino. Sí. Por supuesto, las situaciones complicadas pues nunca vienen solas, por lo que Amaya, que había ido para que sus padres, que son en eh, Begoña, interpretada por la grandísima eh, Susi Sánchez y Coldo, uh -huh. el, Es que es fantástica costumbre, Ramón Marea, pues la uh -huh. ayudaran a lo que es cuidar de la niña. Pero es que. Amaya acaba haciendo de cuidadora puesto que es su madre enferma.
1: Ay, no, por Dios. Sí.
0: Uf. La directora comentó que el fin parte de su experiencia personal puesto que existe el shock del primer hijo y por eso quiere plasmar como esta etapa más nueva de incorporación familiar uh -huh. es algo que en principio pues es bello o sea, es deseado, pero es que sí que es verdad que acaba trastocando los papeles establecidos desde hace años en un panorama fam familiar y es complicado volver a reestructurarse como lo que es una unidad funcional, vaya uh
1: -huh, uh -huh.
0: si no lo has vivido en primera mano lo habrás visto, o sea, eso es algo que creo que todos tenemos claro, pero bueno, quien diga que no, sí. miente
1: no sé, sí, sí, totalmente
0: claro, dicho esto puede sonar extraño que yo me haya conmovido lo suficiente como para elegir cinco lobitos entre una de mis opciones audiovisuales que más me han gustado este año, o sea, lo entiendo. Uh -huh, uh -huh. Yo no he dado a luz, así que la vinculación por ese lado no la puedo sentir.
1: Claro, pero bueno, la empatía quizá, ¿no? Claro,
0: y también está la necesidad de reinventarse, no sé, yo creo que cualquier persona es consciente y siente que pasa algo que, querido o no, te cambia las cosas y tienes que volver a avanzar, pues. Eso uh -huh, es algo que uh -huh. todo el mundo vive. Sí. El guión para mí es exquisito pero muy natural, o sea, el, el reparto es fantástico, la elección de los planos también es muy guay porque la manera en la que está filmada la peli pues ayuda a que te sientas mejor lo que es la, la crudeza y la realidad de la situación, ¿vale? Uh -huh. Por no hablar que para mí va algo más allá de lo que es simplemente ser madre primeriza, porque se trata de las relaciones familiares y ya está. Uh -huh, uh -huh. Yo personalmente, Romena he podido sentir muchísimo el dolor de Amaya, más que nada porque está viviendo un momento bonito, pero no puede no sentirse mal. Claro. No sé, para mí que en algunos momentos la pobre muchacha roza lo que es la depresión postparto.
1: Pues puede ser, ¿eh? Porque entre una cosa y otra.
0: Claro, porque es que además, o sea, eh, Amaya. Es por las circunstancias, se ve obligada a dejar su trabajo para cuidar al bebé.
1: Uy, madre mía.
0: Claro, eh, la muchacha pasa de ser Amaya la traductora uh -huh. a simplemente Amaya la madre.
1: Mm, claro.
0: Obviamente yo respeto con toda la profundidad de mi ser la decisión que tome cualquier persona respecto a ese tema, especialmente las mujeres, porque no hay respuesta fácil en eso. Pero se nota que en el caso de Amaya ella sí quería continuar siendo una profesional en su trabajo. Claro. No quería elegir el quedarse en casa y priorizar aunque sea durante un año, ¿sabes?
1: Claro, qué complicado.
0: Claro, y es que luego encima la vida le vuelve a poner otro palo en el camino y, pues eso, su madre, que siempre ha sido una mujer fuerte y con mucho carácter, o sea, un poco de mala folla, uh -huh. ¿para qué mentir? Sí. Pues la pone mujer enferma y pasa a ser pues, completamente dependiente de ella y de Coldo.
1: Uf, madre.
0: Sí, y para mí, eh, sin duda, eso es lo que más me ha tocado y es que ese es lo que más nos podemos ver reflejadas. No sé vosotras, no sé Romina, pero yo lo de que mis padres se hagan mayores lo llevo regular.
1: Sí, es complicado porque siempre piensas que el tiempo no pasa y, y sí, sí que pasa, claro que pasa. Claro.
0: Totalmente, y ya sea por, como en este caso, sus problemas de salud o simplemente porque las cosas pasan, suceden, pues, yo qué sé, tener que dar ese paso adelante, es ser tú la que llevas las riendas y dejar de ver a esos padres como superhéroes, yo qué sé, todo terrenos es doloroso. Sí, claro. Y claro, si añado, pues, obviamente, que Susi Sánchez y, y Ramón Marea hacen un papel excelente en ese cambio, pues, claro, uf. Pero mm. especialmente Begoña, que claro, al tener mala leche ver cómo se apaga, pues a mí me desgarró Sí, ya me y imagino. me sentí muy identificada,
1: básicamente. Mm. Mm. O sea, es que yo esta la quería ver, pero no creo que sea el momento, porque es que es muy duro tener que ver no solo una mujer que acaba de tener un hijo, que tiene que bueno que poner en pausa su vida, entre comillas, por ese hijo, que al final es lo que hacen muchas mujeres, eh, sí. y ya no solo eso, sino luego pasar de tener que cuidar a tu hijo a tener que cuidar también a tu madre, porque es una persona completamente dependiente, eh, me parece durísimo, durísimo. Totalmente,
0: y bueno, más cosas que pasan que obviamente no las voy a contar, ¿sabes? Pero es como, mm, uh
1: -huh.
0: Uh -huh. no sé, yo si la tuviera que ver ahora no la vería, porque es eso, o sea,
1: es muy verdad. bastante, <risa> claro, sí, sí. claro. Y además que la crítica la, la puso muy bien, o sea, la alabaron mucho y me, me parece o sea, es un tema muy sencillo porque al final es, sí. es lo que tú dices, es un tema del día a día, de, de, de cosas muy, muy naturales y normales que pasan a mucha gente, pero al final son temas de los que no se hablan tanto. Sí, sí. Totalmente. O sea, sí que se hablan de mujeres siendo madres y tal, pero como que siempre te cuentan la parte buena, ¿no? Quizá nunca cuesta más que te cuenten la parte mala y, y todo lo de detrás. Exacto, y yo qué sé, es Amaya
0: y creo se llamaba Javi el marido. ¿Eh? Honestamente, como su papel es tan importante, ni me lo he apuntado. <risa> Tienen peleas, o sea, realmente ella no ha elegido es, esa situación, o sea, es como, a ver, suena claro. muy mal, pero es lo típico de tú también has participado en esto, sí. ¿por qué tengo que ser yo la que me...? Pues sí. claro
1: Claro, o sea, es como el elige ser madre, ¿no? Bueno, elijo ser madre, pero el no elijo que mi vida se vaya al cuerno, digamos, o sea, mi vida profesional.
0: Sí, porque además es verdad que mucha gente cuando es madre, o sea, deja de ser, pues
1: eso, mujer y pasa simplemente sí. a ser madre. Sí, 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 madre, cuidadora, eh, uh -huh. sí, 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 sí. no, es, es complicado, ¿eh? Y esto da debate y... Total. Y tal, y te diría, Mónica, la voy a ver y probablemente en algún momento la veré, pero ahora no.
0: No, me sabe mal haber acabado con una pilorilla así un poco triste pero es que creo que se merece cada crítica o sea cada premio y, y todo 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 todo
1: seguro que sí piensa que hemos acabado las dos llorando cada una por motivos distintos sí, porque pero además llorando.
0: yo no sé de llorar ¿eh? pero con esta película lloré uh, pues entonces <risa>
1: entonces yo no voy a poner ni un pie <risa> cerca vamos porque no, no quiero, no quiero morirte de pena pero sí que es cierto que, que promete muchísimo y que estoy convencida de que todos los premios que se ha llevado son más que merecidos sí 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 así que bueno, por nuestra parte esto ha sido nuestro top 3 de, de cosas que hemos visto este 2023 y pues eso un año más queremos saber qué ha sido lo que más os ha gustado a vosotros eh, de este 2023, qué serie, qué libro qué película, qué canción, qué cantante qué grupo que sea, ha hecho que vuestro año sea un poquito mejor y como siempre esperamos que nos lo digáis en nuestras redes sociales en Twitter o en Instagram, buscándonos como arroba culturillapod y poco más podemos decir, solo que esperamos que paséis unas muy felices fiestas, que tengáis unas vacaciones chulísimas y, y lo más importante, que os apetezca seguir escuchándonos también el año que viene así que nada, aquí nos despedimos ¡Chao! ¡Adiós!